0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Launch Podcast. Mi nombre es Marcelo Segarro y el día de hoy les traemos a Tito Andrés Ramos. Él es un facilitador y coach de liderazgo y bueno, es el director y fundador de Torch que se dedica a consultoría y a liderazgo. Él nos comparte demasiado valor a lo largo de la entrevista. Entramos a detalle acerca de la importancia del liderazgo para startups, la importancia de qué es el liderazgo para crear cultura y lo importante que es crear un propósito y entramos a detalle cómo crear este propósito, cómo crear esta cultura estoy seguro que van a poder disfrutar y sacar demasiado de esta entrevista, especialmente si están emprendiendo, si tienen un startup, van a poder sacar cosas prácticas y aplicarlo inmediatamente. No olviden suscribirse a este podcast, dejarnos sus comentarios, no olviden dejarnos saber qué piensan en los comentarios y bueno, suscribirse a este canal de YouTube. Espero que disfruten de este episodio. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Launch. Mi nombre es Marcelo Segarra. El día de hoy les traemos a un invitado especial, un invitado especializado en un tema que la verdad me encanta, que llega a ser un tema de liderazgo. Tito, Andrés Ramos, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Querido Marcelo, un placer para mí estar acá, disfrutar de este tiempo con vos, compartir de esto que me encanta a mí también, que me apasiona, y creo que nos hemos eh, conectado muy bien justamente por ese, por ese punto en común, ¿no? que es el liderazgo y para mí honrado de poder estar acá y, y compartir lo que pueda con las personas que te escuchan y te ven
0: No, sí, sin duda, sin duda Tito y mira, te quiero agradecer nuevamente por darte un, un, un tiempo para compartir conmigo, con la audiencia sobre ese tema que es crucial eh, quisiera dar un poco de background a la, eh, tuyo a la audiencia y luego ya arrancamos tú mismo contándonos tu historia, dale Tito es el director y fundador de Torch, que es una consultoría de, de, de liderazgo, ¿no? y eh, bueno, es un facilitador Facilitador, todo un coach, eh, trainer del tema igual de liderazgo justamente, como también co-director de, de, del Founder Institute de Silicon Valley de Bolivia. Y igual, por supuesto, todo un emprendedor que ya igual los vas a comentar un poco más a, adelante, eh, Tito. Mira, Tito, la verdad que ya eh, quisiera un poco ya expandir sobre este tema, pero creo que es necesario que la audiencia sepa cuánto tiempo ya llevas tú eh, en, en este tema de liderazgo eh, y simplemente saber, ¿no? Porque normalmente escuchamos si un líder es que, que nace o, o, o simplemente se forma, ¿no? Entonces vamos a entender un poco contigo. Eh, ¿Por qué no empiezas a explicarnos quizás unos dos, tres minutos de, eh, de cómo surgió esto?
1: Claro que sí. A ver, yo, te, yo desde muy chico, y aquí yo soy consciente de que soy un privilegiado porque no todos son expuestos a, a, a la formación que de alguna manera fui, fui expuesto eh, pues justamente por el background de mis padres, por el trasfondo de mis padres, eh, que trabajan en una ONG internacional eh, en Bolivia, son directores de la ONG en Bolivia, eh, ellos, han, ellos son expuestos a muchas capacitaciones entrenamiento y entrenamiento de liderazgo, entonces desde muy chico, de los 13, 14 años yo fui expuesto a, a poder traducir material, traducir contenido, traducir speakers que venían de afuera, entonces yo tengo, puedo decir, una trayectoria de 15 años de entrenarme en liderazgo, de saber y estar involucrado en el tema del liderazgo y que también me apasione, ¿no? Me guste, que, que me, me, me genere a mí conexión con, mi, con, con ese porqué adentro. Y de nuevo... 15, 16 años en, en, el, en, en esto, haciendo expuesto. Eh, ya después como consultor, obviamente con el tiempo, en la profesionalización, en el servicio a las empresas, se fue generando un poquito más de formalidad en ese sentido. Pero yo siempre digo esto, soy una persona relativamente joven, pero que tiene mucha experiencia en haber sido expuesto tanto a conceptos, a capacitaciones, entrenamientos, pero también a líderes, a líderes de clase mundial, a líderes que de alguna manera han impactado no solamente mi vida, sino la vida de cientos de miles de personas en Latinoamérica. Y como como recuerdo como lo dije al comienzo, y lo recuerdo y lo recalco siempre, considero de que soy una persona privilegiada por eso, y eso me, me hace una persona humilde. O sea, no, no lo merezco, pero de alguna manera fue parte de, de lo que me tocó, y fue parte de lo, que, eh, de lo que me formó desde muy chico. Entonces, desde muy chico expuesto a los conceptos de liderazgo, desde muy chico, con, con, eh, de alguna manera... Eh, rodeado en un ambiente que hablaba, respiraba, crecía y creía en el liderazgo, ¿no? Entonces, uh -huh. más o menos ese, ese es el background de, de, de mi experiencia en, en, en este tema, ¿no?
0: Totalmente. Mira, algo que, que un tema que me encanta tocar, ¿no? Eh? Ya llega a ser un tema cuando hablamos de, de encontrar tendencias de un emprendedor. Creo que igual se pueden encontrar tendencias de un, lider, de un líder, ¿no? Entonces, eh, no, no quisiera mezclar ese concepto. Obviamente, buenos líderes que igual no son emprendedores, pero eh, simplemente igual eh, hay estas tendencias, ¿no? Eh, y mira, yo te lo digo así, por, por muy chico igual no es algo por, por, por resaltar, pero un, yo cuando estaba en séptimo grado, hablándote de, de unos 12, 13 años, ahora mi profesora y me dice, mira, Marcelo, yo creo que tú vas a ser un buen líder. Y a mí eh, eso, eso realmente me, me reflejó algo como que, eh, cuando escuchas la palabra líder, sientes que va a ser mucha responsabilidad, ¿no? Vas a tener una responsabilidad grande. Entonces, ¿qué tendencias viste tú y cómo lo tomaste desde muy pequeño este mm. mismo tema de líder? Y te, te lo digo porque igual contamos con una audiencia que puede ser, eh, o sea, están relativamente esparcidas, ¿no? Empezando desde muy jóvenes y estas sí. cosas, estas tendencias se dan desde muy pequeños. O sea, ¿cómo resaltan en su grupo de amigos? ¿Cómo resaltan en su clase, en su familia? O sea, hay estas tendencias y cómo puede uno saber esto, igual como tú lo pudiste este, distinguir. Sí,
1: a ver, sin duda, sin duda que esa, esa discusión del, del líder nace o se hace es una discusión de, de cientos de años atrás, ¿no? O sea, es una, uh -huh. es una discusión que se viene conversando hace mucho tiempo. Yo considero que ambas, o sea, son dos cosas, las dos cosas. Vos podés, vos, vos, como, el, como el liderazgo es una habilidad, vos podés nacer con esa habilidad o vos podés aprenderla. Entonces, siempre yo lo hablo así, de, de, de esa manera. Entonces, yo considero que, ¿en qué momento quizás fue ido yo dándome cuenta que me gustaba liderar? Quizás, eh, desde más o menos la edad que vos mencionabas, cuando nosotros hacíamos, eh, quizás, exposiciones en grupo, no sé si, 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 si a lo mejor en tu, en, tu, en tu colegio hacían eso, exposiciones grupales, uh -huh. donde todos hacían una tarea y tenían que exponer. Yo siempre era de las personas que les decía a mi grupo, ustedes hagan el tema, yo lo expongo. Ustedes en el tema sí. de momentos, siempre para mí fue fácil conectar ideas y siempre fue fácil de alguna manera generar si vos querés eh, conexiones e influencia. Yo no era la persona más grande en el curso. Yo nunca fui la persona más eh, no sé mejor vestida. Nunca fui la persona mejor que no sé el mejor deportista, aunque sí me gustaban los deportes. Pero yo siempre tuve eso especial raro que las personas hacían o, o, o querían hacer cosas conmigo. Eh, y eso me di cuenta desde muy chico, desde muy chico. Eh, mis padres lo llamaban y lo llaman hasta el día de hoy, que tengo una gracia especial con la gente. Y eso eh, sin duda lo fui, si vos querés, capitalizando al pasar los años. Pero antes para mí eso era algo raro. Y, y, y la verdad es que no fui consciente de eso hasta mucho tiempo después. Eh, pero lo que yo quizás me daba cuenta eran esas cosas, ¿no? Me gustaba... Eh, juntar a mis amigos en la casa me gustaba, por ejemplo, a mí no me gustaba hacer trabajo solos las tareas me estaba hacerlas en grupo con personas, y el liderazgo tiene mucho que ver con relaciones, entonces eso para mí es, es, es clave de que si vos estás hoy eh, en el colegio si estás escuchando, no sé en la universidad, estás en la universidad y tenés estos, estos rasgos que, que de alguna manera son naturales quizás estás, estás preparando para eso, pero también hay personas que conozco que no, eran, no tenían este perfil y que han terminado liderando porque lo han, terminando, lo han terminado aprendiendo y aplicando estas habilidades que de alguna manera terminan generándole los mismos resultados que una persona que nació con estas habilidades. Entonces, eh, para mí son las dos cosas y yo recuerdo en mi vida que esos fueron algunos de los rasgos que me iban indicando de que el liderazgo era algo, iba a ser algo importante, si vos crees, eh, a la larga de mi vida.
0: Totalmente. Mira, esto quiero resaltar con la, con la audiencia para uno, para que ellos se puedan eh, evaluar, ¿no? Porque yo igual considero que ese tema de poder evaluarse, puede mirar una retrospectiva, o sea, poder saber qué cosas o qué tendencias tienen ellos similares. Eh, y, y normalmente uno cuando tiene habilidades no sabe reconocerlas al principio. Eh, hace falta que otros le digan y, y compararse con otros para reconocerlas recién esas habilidades, ¿no? Así nos concentramos en lo que son nuestras debilidades en vez de habilidades, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que quiero resaltarlo sin duda con la, con la audiencia. Ahora, aquí, entrando con un tema que, eh, o sea, ya llevamos un poco a la, quizás a la actualidad, que hemos visto muchos líderes este, resaltando, ¿no? Porque, y esto justo cuando empezó todo este tema del COVID, la pandemia, algo que escuchaba yo bastante era que es justamente en épocas de crisis donde nacen líderes, o sea, los líderes salen adelante, ¿no? Y van eh, mostrando esas sus tendencias. Eh, ¿Qué opinas tú sobre eso? ¿O ¿Cómo ves igual en cuestión de nuestro ecosistema quizás de, ya sea de liderazgos, en, en, ya sea en Bolivia o do, igual eh, donde tú estás más sumergido? Perdón, eh, ha, ¿Ha ido creciendo esto? ¿Ha sido un factor que se ha ido mostrando?
1: A ver, yo creo lo que vos dijiste es muy cierto. En épocas de crisis es donde el liderazgo auténtico se vuelve evidente pero también es en épocas de crisis donde el liderazgo eh, destructivo también se vuelve evidente. No re, o sea, recordemos de que es en tiempos de crisis donde liderazgos nefastos han surgido en la historia, eh, porque las crisis son oportunidades para que las mm. personas eh, presten atención a otras. Eh, pon, ponete, ponete a pensar un poquito, la crisis lo que genera es inseguridad, y los líderes que saben transmitir una seguridad en medio de la crisis son los que generan mayor influencia en las personas. Entonces, por eso decía de que es una oportunidad tanto para el buen liderazgo como para el mal liderazgo. Eh, yo siempre digo que el liderazgo es la respuesta a todo, porque el liderazgo en realidad tiene el potencial de cambiar todo. Si vos asumís la responsabilidad, si vos te pones a pensar de, de asumir la responsabilidad primero de tu propia vida, ya estás aplicando liderazgo en tu vida. Y sin duda el tema de la pandemia y de la crisis que hoy vivimos es, una, es un campo, eh, yo diría, es un campo abonado, listo para que nuevos líderes emerjan. Y sin duda van a ir emergiendo los líderes que van haciendo mejor conexión con las personas. Hoy, en este tiempo, las redes sociales, eh, nosotros, eso no lo mencionaste, pero nos hemos conectado en Clubhouse, eh, uh -huh. así fue cuando, donde nos conocimos, las redes sociales se vuelven también un facilitador para generar liderazgos, eh, se vuelven Perfect. un facilitador para poder co eh, conectar con personas. Y recordemos una de las cosas que yo aprendí de un mentor recién cuando hablábamos de liderazgo. Él me preguntó, ¿Vos cómo lo definís? Definirlo en su esencia. Y claro, yo tenía la, la teoría, ¿No? Maxwell dice que es influencia. Nosotros decimos que es una habilidad que se puede aprender. Entonces, él me decía, no, 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 algo más básico, más core, más, 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 más crudo, me decía, ¿No? Este, y yo me hizo pensar un montón y me dijo, este Tito, liderazgo es relaciones, nada más es aprender a construir buenas relaciones. Entonces, eso me hizo un clic en la cabeza. Y una persona, esta persona con la que yo conversaba, es una persona líder en, en su rubro, es una persona muy conocida, escritor de muchos libros, eh, y, y me decía esto esencial, me decía Tito, el liderazgo es relaciones. Si vos no construís relaciones positivas, si vos no sabés construir relaciones, no vas a poder liderar a otras personas. Eh, si vos no aprendés a construir unas relaciones personales con vos mismo, relaciones, perdón, con vos mismo, no vas a poder controlar tu propia vida, no vas a poder saber cómo controlar tu vida, entonces no vas a poder liderar a otros, eh, eso para mí marcó mucho porque hoy, como te decía, la, la pandemia lo que hizo es que, si, si bien nos separó, en cuestión hizo que sean difíciles construir relaciones de confianza, porque vos no podés construir relaciones de confianza a distancia, es muy difícil, en realidad no digo no podés, pero es muy difícil, uh -huh. eh, lo que hizo las redes sociales nos permitió tener mayor exposición eh, a otras personas. Por ejemplo, hoy nosotros estamos conversando a cientos de miles de kilómetros de distancia y estamos conversando a través de esta plataforma y podemos construir relación y podemos hacer negocios y podemos empezar a construir una, una, un relacionamiento que, que de alguna manera empieza a generar liderazgo, tanto en tu vida como en la mía. Entonces, eh, yo creo que esta situación del actual es el campo perfecto para que los líderes, lo, los líderes que quieren eh, salir a la luz empiecen a hacerlo. E, y lo hemos visto, ¿no? O sea, hemos visto en el, tanto en el tema político como en el tema económico, eh, hay personas que toman las oportunidades, que las capitalizan y que empiezan a liderar, y que empiezan a generar influencia, y que empiezan a generar cosas, cambios. Y yo creo, de nuevo, de que el liderazgo es la respuesta a todo, porque si nos ponemos a pensar en la historia, eh, los hechos más trascendentales de la historia han sido eh, logrados por la influencia de alguien, de un líder, de una persona y eh, de un equipo de personas. Eh, el, todo se construye, o se destruye por el liderazgo. Entonces, eh, considero de que hoy, en este momento, si nosotros no aprendemos, si nosotros no somos intencionales en desarrollarlo, si no somos intencionales en tomar la decisión de asumir la responsabilidad de aplicar liderazgo, eh, vamos a perder una tremenda oportunidad que tenemos de poder eh, impactar a más personas ¿no? no sé si vos tenés el dato pero si, si, si mal no recuerdo antes, antes del internet nosotros teníamos la posibilidad en nuestra vida de influir en alrededor de 4.000 40, personas uh -huh. eh, hoy Correcto. son 400.000 en tu vida, en toda tu vida eh, sin necesidad de ser conocido entonces ahí tenés una ex, un, un crecimiento exponencial en las oportunidades de liderazgo hacia afuera Solamente con el internet, solamente con las redes sociales. Entonces, pero, otra cosa que yo siempre digo y que para mí es muy importante es que el liderazgo es una decisión que yo tengo que tomar. Porque es una responsabilidad de trabajar más, de un, de, de un trabajo extra claro. que nadie quiere hacer. Y, y, y todos pueden liderar, sí, como todos pueden, qué sé yo, eh, andar en bici, pero, pero no todos deciden tomar el riesgo. No todos, no, no todos deciden asumir el riesgo que, que implica el liderar o el trabajo extra que implica liderar. Ya sea tu propia vida, o también liderazgo hacia afuera, no porque hablamos del liderazgo, tenemos que hablar del autoliderazgo de y ya nos vamos a poner un poco más teóricos, pero a lo que voy es, claro. eh, considero que esta situación es, es una, una situación eh, perfecta para crecer en audiencia, en influencia hacia afuera, eh, y algo que yo siempre me pregunté durante toda esta cuarentena es, ¿yo voy a ser un consumidor de contenido o yo voy a ser un creador de contenido? Y no me refiero al creador de contenido en el, en el tema marquetero. Me refiero, yo voy a consumir solamente, qué sé yo, videos, libros, lo que sea en este tiempo que no estamos haciendo nada, o yo voy a empezar a dar. Tomar la decisión de dar es, es, es asumir la responsabilidad de liderar tu vida primero para poder tener que dar y después asumir la responsabilidad del tiempo, del esfuerzo que requiere el poder dar.
0: Wow, Guau, wow, has tocado demasiados puntos eh clave, Entonces, quiero un poco resaltar con la audiencia y un poco expandir, ¿no? Porque igual resonó bastantes cosas conmigo. El primero, hace unos minutos atrás mencionaste de algo que llega a ser un buen liderazgo y mal liderazgo. Normalmente existe esta creencia de que todo liderazgo es bueno, pero en realidad existe ambos, mal liderazgo y buen liderazgo. Entonces, eh, ¿cómo crees tú que, que, que uno puede filtrar esto y, y poder reconocer este tema de, de, de buen liderazgo y mal liderazgo porque sin duda hay personas y eh, es más, hasta influencers se podrían decir que igual de cierta manera son considerados líderes digitales, ¿no? Entonces que, que igual tienen ese tipo de mal liderazgo entonces, ¿cómo podrías tú explicarle esto un poco para que la audiencia esté consciente?
1: Yo, yo lo explico de manera súper sencilla y simple pero que es muy profundo al mismo tiempo eh, cuando nosotros hablamos de liderazgo, estamos hablando de influencia, como dice Maxwell, y la influencia en sí tiene una moralidad neutra. o sea, Eso quiere decir de que no es ni buena ni mala. Puedo utilizarla para bien, puedo utilizarla para el mal. Para el mal. Eh, entonces, ¿dónde radica el poder del liderazgo positivo o auténtico como nosotros con Torch lo hemos definido? Eh, el poder radica en el corazón del líder. O sea, la diferencia entre un líder bueno y un líder malo, por eso es muy simple, es el corazón. ¿De qué está lleno el corazón? Porque de qué está lleno el corazón las acciones van a reflejar eso. Eh, te voy a dar un ejemplo. Eh, sí. Los líderes que se vuelven arrogantes con el tiempo es porque en su corazón hay arrogancia. Claro. Los líderes que se vuelven más influyentes en el tiempo son aquellos que han abrazado el principio de humildad. Son aquellos que han abrazado el principio de servicio, por ejemplo. Son aquellos que han abrazado el principio eh, de interés genuino por el prójimo, por la otra persona. O sea, nosotros no podemos eh, pretender liderar de manera auténtica si nosotros no nos va a interesar la vida de los demás. Si solo nos interesan los resultados, si solo nos interesa llegar a la meta. Que eso es algo que, es muy, muy una tendencia muy fuerte hoy, bueno... Hace muchos años ya en Estados Unidos se cambió, pero esa tendencia sigue y se mantiene en Latinoamérica, de que el líder es el jefe y el jefe es el que manda y, y, y tiene que aprender a mandar más o menos, ¿no? El paradigma uh -huh. ese que hoy creo que es bueno, eso podemos tocarlo un poquito más adelante, pero ese paradigma de que eh, el líder se le, al líder se le puede permitir equivocarse, pero no dudar <ríe> que es un paradigma uh -huh. antiguo del liderazgo, que hoy es relevante, pero a lo que iba es que, el, el, el corazón del líder es aquel que te, te determina los buenos y los malos liderazgos. Ahora, de nuevo, yo, yo puedo medir eso con las intenciones, yo puedo medir eso con cómo reacciona el líder bajo presión, yo puedo medir eso en cómo trata a sus, a sus seguidores, a las personas que están alrededor, yo puedo medir eso en de qué manera la persona está, a ver, si el líder está enfocado más en, en, en él, eh, hay una enorme probabilidad de que en su corazón esté solamente él. Y no le importe lo demás, no le importe la meta, no le importe lo demás. Entonces, nosotros definimos con Torch el liderazgo auténtico como una habilidad de influir en un equipo de personas para lograr una meta, una misión, la cual beneficia a todos. Ese, esa sí. es la esencia del liderazgo, o sea, del liderazgo auténtico, liderazgo bueno, positivo, si vos querés. Es aquel, aquel liderazgo que, que el líder está pensando en la meta, pero porque sabe que el cumplimiento de esa meta no lo va a beneficiar a él.
0: Va a beneficiar no, a todo el equipo. No
1: grupal. Exactamente, va a beneficiar a todo el equipo. Entonces, vos vas eh, llevando a las personas a desarrollar su potencial, a desarrollarse como líderes para llegar a ese lugar. Ahora, de nuevo, vuelvo al mismo punto. El corazón del líder es clave. La humildad, el, los principios de, de si usted, si usted te, te mencionaba, servicio, el servir a otros. Hay un el modelo del, 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 del servant leadership, digamos, liderazgo de, de servicio. Eh, como, como esencia de la influencia, porque es así, es así, generas influencia mm -hmm. cuando servís, eh, es natural en el ser humano que vos generes influencia sirviendo a los demás, porque por ejemplo, si yo te pregunto, ¿quiénes son las personas que más, más han influido en tu vida?, 95% de la gente responde a sus padres, ¿quiénes son la gente que más han influido sus padres?, Totalmente. ¿por qué?, ¿por qué?, porque tus padres <coughs> es te crucial. vistieron, te sirvieron, te vistieron, uh -huh. te dieron comida, te, te, te levantaron cuando te caíste, te abrazaron, te consolaron, te dieron dinero, te dieron recursos, te, te sirvieron. Entonces, eh, servicio, eh, humildad, Una, uno de los puntos más importantes del corazón del líder, eh, para un, de, de un liderazgo positivo o, o como te decía, auténtico, es la integridad. Uh -huh. La integridad. La capacidad del líder de ser la misma persona tanto en público como en privado. La misma persona tanto cuando la gente me ve como cuando no me ve. Es ese detalle, ese detalle del corazón del líder es muy, muy importante. Es muy determinante para poder saber, para poder medir un buen liderazgo en el tiempo. Ahora, yo siempre digo esto, los buenos líderes se miden en el largo plazo. Uh -huh. No los puedes medir en el corto plazo. Vos, vos, porque en el corto plazo vos podés hacer cosas que son maravillosas, vos podés hacer cosas que son eh, trascendentales, vos podés hacer cosas que son eh, muy buenas, pero... A la larga no mantener eso. Entonces, por eso digo, los buenos líderes son aquellos que se miden y se evalúan en el largo plazo. Eh, y el impacto totalmente. que tiene en el largo plazo. No sé si respondí totalmente. a tu pregunta. No, no, sí, 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 totalmente.
0: Y acá, eh, pa para expandir un poco, eh, es justo, do igual, donde igual uno puede resonar con esto de, si no estoy mal, es eso, este tema de Maquiavelo, ¿no? De poder. este Liderar con amor, liderar con miedo, que es justamente lo que, sí. lo que agarrabas. Eh, el liderar con miedo es el jefe, ¿no? Por decirlo eh, al antiguo, a lo tradicional. Y liderar sí. con amor, lo que ahora se está yendo en esa nueva forma de liderar, ¿no? Y acá, justamente igual lo, lo que comentaste, ¿no? Eh, de las características de poder estar integrado para mostrar esa autenticidad como, como líder es crucial. Entonces, quisiera expandir un poco en qué otras características tú ves comunes o necesarias en un líder. Eh, sí. Y esto justamente para que uno... Porque estas características son igual como las, las subhabilidades o las habilidades que podrían desarrollar, ¿no? Y, y uno tiene sí. que trabajar. Entonces, ¿cuáles, si podrías nombrar unas tres a cinco las que tú veas necesarias, que la audiencia okay. debe estar consciente... Eh, para poder aplicarlas o mejorar, ¿no?
1: Uh -huh. un, un líder para mí primero que nada tiene que tener claro y definido un porqué. Eh, por la sencilla razón que, que el que no sabe a dónde va, cualquier micro le sirve. O sea, el que no sabe a dónde va, decide cualquier cosa. Y vos no podés tener la responsabilidad de llevar a otra persona hacia cualquier cosa. Entonces lo primero es tener muy bien definido su porqué, tener muy bien definido si vos crees su filosofía interna, su visión, su misión, su propósito, sus valores, saber más o menos su proyecto de vida hacia dónde va. Esto, eso parte si vos crees de la esencia de que el, el primer paso para liderar hacia afuera es liderarse hacia adentro, es aprender a liderar tu propia vida entonces ese es el primer paso y eso está ligado al segundo paso que es el self awareness en inglés yo no sé en español, autoconocimiento el saber, el ser la el autoconciencia, el, el saber cómo soy, el ser intencional en conocer cuáles son mis fortalezas, mis debilidades el saber cuáles son mi temperamento el saber cuáles son las cosas que, que me gatillan a enojarme, a reaccionar feo, cuáles son las cosas en las que realmente me apasiono y soy bueno haciendo y poder colocarme y decidir a la luz de eso, mientras más me conozco, más posibilidades tengo de liderarme, mientras, por ejemplo, eh, yo sé de que soy una persona que le gusta competir, yo soy una persona muy competitiva, soy una persona que de alguna manera en los deportes, en todo lo que hago, estoy siempre pensando en ganar y me gusta eso, y eso me, 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 me empuja, entonces si yo soy una persona competitiva, eh, yo sé que cuando venga otra persona competitiva, yo tengo que, si yo soy consciente que soy competitivo, me voy a dar cuenta que ese deseo de ganarle que puede generar conflictos, que puede generar eh, discusiones, que puede generar que no lleguemos a la meta porque si somos un equipo eh, vamos a, a chocar en vez de aportar. Si yo soy consciente que ese es mi temperamento, si yo soy consciente que yo soy competitivo, puedo aprender a controlarlo, puedo aprender a, a darme cuenta de decir, mmm, esto que estoy sintiendo, cada que este tipo habla, no es que el tipo esté loco o es un burro o se cree, la, la, la no, es que yo estoy sintiendo eso porque mi deseo de competir ¿Me dejas entender? Correcto. Entonces, en la, medida que yo me conozco, en la medida que yo me conozco, tengo la posibilidad de colocarme en situaciones que, que utilicen mis fortalezas. Entonces puedo liderarme mejor y puedo evitar las situaciones o los lugares donde sé que puedo ser eh, destructivo. Porque todos nosotros, eso también hay que ser conscientes, estamos eh, formados por cosas buenas y cosas malas. Tenemos roles constructivos de liderazgo, pero también tenemos roles destructivos. Entonces, uh -huh. mientras más me conozco, mientras más sé de mí mismo, más me puedo controlar. Entonces, de nuevo, un, un sentido profundo de visión o de propósito, de significado, si querés llamarlo así. Eh, segundo, una, un profundo autoconocimiento o autoconciencia y dominar eso, digamos, ¿no? Básicamente eso. Eh, tercero, eh, un buen líder es aquella persona... Eh, con, sacando el corazón porque ya no estamos hablando de los principios pero es una buena persona es una persona que tiene una buena autoestima o sea un buen líder sí, no puede si un confianza. buen líder no tiene una ajá si no tiene confianza uh -huh. en sí mismo si no tiene una buena visión de sí mismo una buena percepción de sí mismo va a estar compitiendo va a estar todo el tiempo sintiéndose mal cuando alguien gane cuando alguien del equipo logre algo se va a sentir menos va a sentir ese esa esa, yo digo, es, una, es un pensamiento bastante tonto eh, y esto se da muy común en, en los cargos gerenciales en, en el país. Yo he podido hacer consultorías de distintas compañías y se nota cuando vos tenés a un jefe o a un gerente que tiene miedo de desarrollar a su equipo por miedo a que le vuelen el puesto. O sea, tiene miedo de desarrollar a otros por miedo a que le... y eso es falta de autoestima. Eso es falta de, de, de valor propio. Entonces, sé, diría eso. Cuarto. y, y, y aquí mira, creo per, que... Per, Perdón
0: que te, que te corte, porque sí, sí, creo sí. que ese, este es un punto crucial el que acabas de mencionar, ¿no? Y, y ya igual viendo acá tu, tu experiencia, ¿por qué crees que es esto? No, O sea, aparte de tener, o sea, ¿por qué uno no puede desarrollar esa autocopia? Esa parte del temor quizás de que le quiten el puesto. Quizás mm. crees que pueden haber hechos o algo que... ¿Influye ese subconsciente a no querer eh, mejorar esa confianza o sentir esa desconfianza? Porque, uno, lo digo porque lo veo desde mi misma empresa, ¿no? Lo veo entre sí. mi misma empresa en personas que trabajan conmigo y no entiendo, o sea, yo trato de reflejar y constantemente hacer que, que, que ellos, uno, sientan, el, el, uno, el aprecio y dos, realmente que hacen buen trabajo y que se les da la confianza, pero dudan de, a veces, ellos poder eh, seguir adelante, ¿no? Y es justamente... Eh, algo que quizás esté en su subconsciente. Entonces, ¿por qué crees que es esto? ¿Y cómo, y dos, cómo se puede combatir? ¿Cómo arreglamos? Este, este tercer punto. Ajá, exacto.
1: <ríe> A ver, yo creo que eh, muchas, y esto lo digo desde, desde haber escuchado y haber de alguna manera escuchado y ser expuesto. Mi papá tiene un, una, un, un estudio en, en psicología familiar, entonces él, él maneja muy bien el tema de autoestima, maneja muy bien todo el tema este de... Mm. Eh, de la autopercepción, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo he escuchado y lo que yo sé de él es que gran parte de estos problemas empiezan en la niñez. O sea, gran parte de estos problemas son, son cuestiones que vos heredaste de tus padres. Y no lo heredaste porque tu padre tenía mala autoestima, porque a veces sí, pero la gran mayoría de las, de, 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 de las personas que tienen este problema es porque han tenido situaciones, han sido expuestas a situaciones que le han que han millado su confianza desde muy chico con las personas que más confían. Y eso nos pone a nosotros los padres, porque yo soy padre, eh, nosotros los padres en una enorme responsabilidad con nuestro hijo, de cuidar nuestras acciones, de cuidar nuestras reacciones, porque son esas reacciones las que generan huellas en el subconsciente que en el momento que la presión vuelve eh, o, 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 o se, se, se gatilla hacia ese lugar, la persona automáticamente cae a la huella. De, de que no sos suficientemente bueno sos un burro no haces bien las cosas no puedes hacer nada bien por qué no haces nada bien todas esas preguntas que están marcadas en el subconsciente entonces yo diría uno tiene que ver con eso ya sea los padres los profesores los que sea y aquí yo agrego al nuestro sistema educativo en Latinoamérica en general estoy generalizando paupérrimo. totalmente Malísimo. o sea, un, un, un sistema educativo que, que de alguna manera está diseñado para aplazar al estudiante, no para hacerlo pensar críticamente, no para hacerlo, no para hacerlo aprobar ni siquiera, sino hacerlo aplazar, o sea, para, para ver si, si memoriza y si sabe eh, a la luz de, de, de simplemente memorizar un texto, digamos, ¿no? Entonces, un sistema educativo que alimenta ese hueco o esa herida o ese dolor en el subconsciente que genera generaciones, para la redundancia, generaciones de personas eh, con este tipo de problemas de autoestima
0: totalmente entonces mira que, quiero expandir sí, un son dos totalmente y acá porque la, la verdad que me encanta igual este tema de psicología creo que el liderazgo va mucho lo que es la psicología eh, para poder conectar con las personas ¿no? entonces eh, algo que siempre digo igual trato de hasta, hasta hacerles entender no solamente las personas cercanas a mí sino a mi mismo equipo que puedan cambiar su narrativa ¿no? que uh -huh. puedan cambiar su narrativa eh, cada uno pone cierta una narrativa, un significado a cada evento ¿no? a cada evento, sí. cada circunstancia entonces depende de eso que igual pone la confianza entonces es un tema de cambiar su subconsciente porque hay que, yo veo el subconsciente como una computadora es un tema de mm -hmm. poder mandarle nueva información, una nueva historia una nueva narrativa y cambiar tus acciones ¿no? entonces le, la verdad, disculpa que te haya cortado ese punto porque creo que era crucial para, para con la con la audiencia entonces, tú decías en, en cuestiones características. El primero, propósito dos, auto eh, autoevaluación o no, autoconocerse eh, a sí mismo. Uh -huh. Y estás en el tercero del autoestima y el
1: autoestima. cuarto. Autoestima. y cuarto, cuarto, que es algo que, que tenemos que tener sí o sí, eh, es capacidad de gestión. O sea, el Perfecto. líder tiene que tener la capacidad de hacer que las cosas sucedan. Eh, y, eso es algo, y eso es algo que a veces nosotros los que estamos en liderazgo y hemos estudiado el modelo gringo, el modelo estadounidense de, de, de liderazgo más, más consciente, ¿me más thoughtful, más este, eh, nos olvidamos que, 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 que los líderes tienen que ver con los resultados también, con la claro. meta, <ríe> con hacer que las cosas pasen. Con llegar a las metas, con llegar a. Entonces, la capacidad de gestión es algo muy importante que nosotros tenemos que aprender a desarrollar. Esa capacidad de gestión tiene muchos. Todos estos puntos tienen quizás 30 puntos debajo que, 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 que pueden reforzar o ayudarte a generar, digamos, ¿no? Pero uno de los puntos más importantes que vos tenés que aprender a, a desarrollar si vas a aprender a liderar, eh, cuando hablamos de la capacidad de gestión, es la capacidad de ser disciplinado. O sea, la capacidad de tener un orden, una estructura la capacidad de poder combatir tus tu mismas tendencias a, a quedarte, a, a, a no hacer más, a hacer lo mínimo. A, tienes que aprender a, a liderar esos, esas tendencias en tu corazón. Y eso se hace con disciplina. Por eso siempre que hablo de liderazgo, a veces empiezo con empieza a salir a correr. Claro. Eh, lo que dice, por ejemplo, Jordan Peterson en una de sus 12 reglas para vivir es tende tu cama. Si quieres cambiar el mundo, tende tu cama primero, acomoda tu cuarto primero. O sea, porque ahí vos Correcto. estás desarrollando la disciplina necesaria para poder tomar otro tipo de decisiones. Totalmente. Entonces, considero de que eso es importante. Si quieres estas cuatro cosas hay más, pero cuatro cosas que podríamos desmenuzar un montón eh, que, que tienen que ver, como te decía, primero con, con la filosofía personal, segundo con el autoconocimiento, tercero con, eh, con la capacidad de tener una buena autoestima y lo último con gestión.
0: Totalmente. Y eso quiero invitar a la, a la audiencia para que lo puedan escuchar realmente estos, estos, oro, los puntos que acabas de mencionar. Eh, y a esto para agregar un poco, ¿no? Porque yo siempre es algo que, que igual comunico y, y la verdad algo que, que va contra mis valores. Igual eso llega a ser un tema de, de ser hipócritas, como lo, lo, lo digo, ¿no? O sea, ahí y, y cuando digo esto ser hipócritas lo digo en, en el sentido de liderar, por ejemplo, eh, yo uh -huh. no voy a agarrar y, y decir a alguien, tiende tu cama si yo no tiendo mi cama. Uh -huh. No voy a agarrar y decir a alguien que eh, se queda esta tarde en la oficina si yo no me quedo esta tarde. Entonces, yo solamente sí. puedo agarrar y reclamar y liderar, por ejemplo, y es algo que inculco bastante uh -huh. en, en la misma sí. empresa y también a, uh -huh. a personas que están alrededor mío, eh, porque eso ya es un tema de, de, de principios, ¿no? Y ahora, agregando acá quizás el como me gustaría decir al chero de la torta de todos los puntos que, que mencionaste, creo que va un tema igual de comunicación, ¿no? Uh -huh. Porque en todos los puntos, en cada uno de los puntos para gestionar, tiene que saber comunicar. Eh, sí. Para lo mismo en cuestión, para evaluarse, tiene que saber mostrar a otros cómo evaluarse en cuestión de, de para que ellos mismos se reconozcan. Y tal vez igual, en lo más importante, creo que en el mismo tema de la visión, saber comunicar esa, uh -huh. esa visión. Sí. Entonces, eh, quisiera un poco expandir eso, que nos puedas eh, expandir de cómo uno puede comunicar correctamente una visión eh, y para que otros puedan captar qué elementos tiene que tener esa visión eh, uh -huh, o de qué tiene que estar construida, ¿no?
1: Sí. A ver, yo veo la comunicación como uno de los hilos, uno de los, porque hay varios, uno de los hilos que unen todas las otras cosas. Porque es transversal, Totalmente. como vos decías, vos tenés que saber comunicar para poder generar gestión. Vos tenés que saber comunicar para Totalmente. poder la autoestima, para poder desarrollar tu autoestima, comunicarte con vos mismo, digamos, no aprender a qué, cuáles son esas, esas palabras que, que, que autoafirmarte constantemente. Vos tenés que saber comunicar una buena visión, eso es parte fundamental. Eh, yo considero de que para poder aprender a comunicar una visión, primero la visión tiene que estar bien clara en el sentido de, eh, tiene que tener claro qué es lo que va a suceder en el futuro. Y esto es algo que yo también menciono, los líderes siempre son personas visionarias, siempre son personas que están mirando hacia el futuro eh, y están inspirando a las personas a ir hacia adelante, están inspirando hacia ese futuro. Entonces tienes que tener vos bien claro el futuro, cómo lo querés ver, cómo lo querés comunicar. Cuando nosotros hablamos de visión, yo estoy hablando de tres cosas, fundamentalmente que, que construyen una visión personal. Eh, estamos hablando de... Eh, la carga, o sea, ¿cuál es la carga? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que carga tu corazón? Si es personal, hablamos de qué carga tu corazón, digamos, ¿no? Segundo, tu pasión, sí. qué es lo que sos bueno haciendo, lo que disfrutas hacer. Y tercero, el mercado, ¿a quién vas a servir? ¿De qué manera vas a impactar? ¿A qué grupo de personas vas a generar? ¿Con, qué, ¿Con esto qué vamos a generar? ¿A quién? ¿A quién vamos a afectar con esto? ¿Quiénes son las personas que van a ser afectadas con este cambio o con esta visión? Entonces, esas tres cosas de alguna manera te ayudan a elaborar un, una, una declaración de visión. Pero una declaración de visión tiene que ser corta, tiene que ser precisa. Yo digo menos de 30 palabras. Pero una visión sí. tiene que generar inspiración en tu vida. Una, una visión tiene que ser entendible para todos. Y para mí tiene que ser también eh, relevante. Quizás no para todos. o sea, Todos no se van a conectar con tu visión porque hay muchas personas que están pensando en otras cosas. Pero quizás las personas cuando piensan, ah, tiene sentido lo que este chico está queriendo hacer. O sea, tiene sentido. Justamente. Entonces, y para comunicarla de manera efectiva, yo tengo que ser claro, yo tengo que ser preciso, yo tengo que hablar eh, con el corazón, desde la pasión, desde el, de, de conectarme con mi corazón y que salga de adentro. Y por último, tengo que aprender algunas técnicas, si vos querés, de oratoria, de pausas, de... Eh, de entonación, de manera en la que vos haces énfasis en ciertas palabras, ya sea con tus pausas, así como estoy haciendo ahora, eh, o también con, con las distintas, no sé, las distintas variaciones de las tonalidades. Entonces, cuando yo quiero hacer un poco más profundo, esos son hacks, si vos querés llamar técnico, eh, yo puedo bajar un poco la intensidad de mi voz y poder hacer énfasis en esto que quiero decir. Como lo acabo de hacer ah, bueno. ahora, digamos. Entonces, eh, esos eso son quise, algunos hacks para comunicarte bien. Pero... Eh, para crecer en tu comunicación, ya no tanto para generar una visión, eh, para mí hay, hay dos cosas fundamentales. La primera es cerrar la boca. <ríe> eh, la comunicación es mucho más que las palabras y las cosas que decís. Uh -huh. La comunicación tiene mucho que ver con cómo lo decís, con tu tono. Tiene, tiene que ver con la intención. Tiene que ver con tu comunicación no verbal, que a veces nadie la, 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 la toma la, en, cuenta. La tome en cuenta. Correcto. Eh, y para ser más efectivo en esa comunicación, después de callarte, es escuchar. O sea, no hay mejor cosa para crecer en tu liderazgo y mejor, mejorar tu comunicación que, de, que dejar de hablar y escuchar atentamente, escuchar activamente. Eh, esto es muy, muy importante. Escuchar activamente tiene que ver en que vos, ahorita, ahorita en este momento, Marcelo, estás dejando de pensar en las preguntas que siguen y estás prestando atención a lo que realmente estoy diciendo. Y eso es muy difícil de hacer. Eso es muy difícil de hacer, especialmente cuando vos estás queriendo dar instrucciones o queriendo generar que se resuelva un conflicto, está, estás escuchando, pero estás pensando cómo le respondo. ¿Cuál va a ser mi resp respuesta? Entonces, siempre yo digo dos cosas fundamentales. Deja de hablar, cerrar tu boca, pensar en la parte que no, que no es tu, tu mensaje eh, verbal, eh, dale, dale interés a las otras cosas en que no son verbales, asegurate de que tu mensaje es preciso, y por último, eh, escucha activamente. Son dos uh -huh. cosas que pueden ayudarte trascendentalmente a mejorar tu comunicación.
0: Lo, lo dijiste tal cual, Tito, y le, o sea, como le digo normalmente, le al clavo en, en eso. Sí. Y quiero resaltar con la audiencia porque estamos con una audiencia de personas que buscan más y personas que quieren emprender, ¿no? Y quisiera que eh, quizás para que igual se den cuenta lo importante que es este tema, eh, de todas las empresas que tú has trabajado, ¿cuántas realmente han tenido que retrabajar o, es más, construir sí. una visión eh, adecuada para todo el equipo porque eso es sin duda algo, algo crucial no que falta eh, en todas las empresas, ¿no? Entonces nos podrías comentar un poco acerca de eso, de tu experiencia ahí. Yo te podría comentar
1: de que casi todas las empresas, el 95% de las empresas con las que he trabajado necesitaban trabajar en su visión ¿Sabes qué es lo más uh -huh. triste? Ninguno estuvo dispuesto a hacerlo ¿Por qué? Porque la gente no está pensando, que piensa que esto no es importante
0: uh -huh.
1: O sea, porque Correct. el liderazgo considera de que lo importante son los números, que lo importante sí. es lo inmediato, que lo importante son el, el profit, es las ganancias. Eh, Simon Sinek tiene un libro maravilloso que se lo recomiendo, eh, que es el último que escribió, si no me equivoco, que se llama The Infinite Game, eh, el juego infinito, donde habla de las empresas que tienen una mentalidad finita, que se acaba, y una mentalidad infinita, que son las personas que están jugando el juego infinito. El juego infinito es hacer que el juego continúe, o sea, están jugando a que las cosas a, 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 Que tienen una causa justa Y esa la están buscando, la están persiguiendo Entonces, por eso para mí Es muy sencillo eh, No sentirme intimidado cuando hay otra Consultora, cuando hay otra, qué sé yo, Aceleradora o incubadora que aparece En el, en el, en el mercado Digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy jugando el juego infinito O sea, porque yo no estoy jugando contra ellos Yo estoy jugando contra mí Y hacia la visión, si quieres contra el tiempo Yo estoy corriendo hacia allá entonces, si ellos se van a enfocar en pelear conmigo, está bien que peleen conmigo, pero yo no voy a pelear con ellos, yo estoy peleando contra mí, contra lo que quiero lograr. Y Lo que quiero lograr está allá arriba, esa es la causa justa. Digamos, ¿no? Y eso es lo que cambia la mentalidad, entonces por eso cuando yo me hablan, de, por ejemplo, de mi competencia, que he tenido muchas conversaciones acerca de esto, yo no tengo ninguna, tengo, eh, tengo eh, rivales dignos, uh -huh. tengo rivales que hacen que a mí me, 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 me generen más ganas de llegar a cumplir la causa justa que tengo como organización. Ya sea Torch y sean las otras dos startups que estoy desarrollando. Eh, mi, mi cabeza está pensando en el juego infinito. No está pensando en el ahorita, en el momento. Entonces, como te decía, en Bolivia es muy difícil cambiar esta mentalidad. Es por eso que también he entrado al mundo de las startups, porque puedo ayudar a empresas a partir con las premisas correctas.
0: Correcto. Mira, acá para quiero expandir un poco porque eh, yo en el momento que aprendí no tenía ni idea lo que era liderado, simplemente la palabra líder era algo que me asustaba, ¿no? O sea, yo eh, aprendiendo joven era algo más como ya, como tú decías al principio, yo soy el jefe de esto y listo, ¿no? Eh, uh -huh. Y poco a poco se fueron sumando. Ahora, acá en esta parte eh, me di cuenta que yo nunca formé una visión, si bien yo la tenía la visión acá clavada en, en mi mente, la visión, el propósito de por qué hacía las cosas, Nunca lo comuniqué al equipo, ¿no? Y ya éramos un equipo de ocho personas. Eh, y simplemente, o sea, nunca lo comuniqué, siempre me lo guardé y siempre esperaba que ellos entiendan o, o vengan a trabajar motivados. O sea, tenía expectativas sin haberlo comunicado. O sea, estoy aquí hablando realmente de todos los errores que he cometido eh, en, en hacer esto, ¿no? Y veía una, es más, hasta una rotación de personal súper fuerte eh, de personas que entraban, estaban cuatro meses, se salían. Entonces, un crecimiento que... Nunca podía llegar yo a copiar los resultados que quería, ya que otros, o sea, porque yo solo no voy a poder, ¿no? Yo, y eso me di cuenta luego, ¿no? Igual porque era ese tipo de emprendedor que era todo do it yourself, o sea, lo tú mismo lo hacía y, bueno, ahí eh, me metí a corregir el trabajo de otros. Y es ahí cuando me di cuenta, no se trata de yo hacerlo, se trata de agarrar y comunicar a otros exactamente cómo hacer las cosas. Entonces, eso quiero resaltar con la audiencia para todos los que quieren emprender y, y es más, quisiera que nos puedas dar quizás eh, uno, un, unos pasos simples que debe hacer o tomar en cuenta un startup, ya sea empezando desde la visión, ya sea empezando eh, eh, de marcar su propósito, marcar o sea todas estas cosas. Todo, ¿Qué pasos simples tú dirías si los podrías nombrar? no sé, eh, eh, sí. cinco cinco pasos para que ellos puedan aplicarlo y sea algo accionable, algo práctico para ellos a partir de ahora?
1: Para mí para mí lo clave, lo clave es que la visión de tu compañía no te beneficie solo a vos. Entonces, idea una visión que genere beneficio a todas las personas que entren a tu compañía. Pensá no solamente en, en lo que vos querés lograr, sino que pensé en cómo esto va a impactar eh, la vida no solamente tuya, sino las personas que trabajen, pero también la comunidad a las que estás sirviendo. Y la comunidad me refiero al mercado, a las personas que estás sirviendo, a, a, a las personas que le estás dando ese producto o servicio, que le está mejorando su vida por ese producto o servicio que estás dando. Entonces, eh, primero, asegúrate que tu visión sea, yo digo, transferible hacia los demás, que los demás se puedan conectar con esa visión, que puedan decir, sí me gusta esa visión, y camino hacia ese proceso y quiero estar en este, en este lugar y quiero dar mi tiempo, mi esfuerzo y los mejores años de mi vida quizás para que esto se logre, entonces que tu visión sea, sea transferible eh, segundo punto, que es para mí muy importante, es que vos como CEO, como fundador eh, sos el guardián de la visión sos aquella okay. persona que en realidad el CEO se debería llamar el CVO, el Chief Vision Officer o sea, tu rol Correcto. es mantenerte y la es mantener visión. a tu equipo alineado a la visión. ¿Y cómo haces eso? Repetilo como un loro repetilo todos los días, todos los días hablar. para qué estamos aquí, qué es lo que queremos lograr esto es lo que queremos lograr, estamos acá para esto estamos queriendo alcanzar esto y, y no me refiero a que repitas la visión como un loro, como, como si estuvieras rezando la visión me refiero a que por ejemplo, para qué estamos? estamos te voy a dar el ejemplo de Torch estamos acá para ayudar a las personas a tener mejores resultados en su vida personal y profesional utilizando herramientas de liderazgo entonces, ¿qué herramienta de liderazgo podemos usar ahora? ¿cómo nosotros podemos conectar con más personas para servirlo? entonces yo estoy de alguna manera re reforzando la visión, no utilizando la visión como tal, sino, re, sino la esencia de la visión, lo que está detrás de la visión. Pero yo lo estoy haciendo todo el tiempo con las reuniones de mi equipo. Entonces, antes de empezar una reunión de presupuesto, recordemos, señores, que estamos aquí para hacer esto. Queremos lograr esto. Queremos ayudar a las personas a que desarrollen liderazgo y así mejorar sus resultados, tanto en la vida profesional y personal. Eso es lo que queremos. Lo, y, y lo que vamos a ver a largo plazo es una Bolivia mejor, con mejores profesionales, con mejores personas que están asumiendo la responsabilidad de liderar. Entonces, ¿cómo...? Nuestro trabajo con el presupuesto hoy va, va a acercarnos un paso más cerca ahí. Entonces, el punto número dos es volverte ese guardián de la visión. Y eso quiere Totalmente. decir que vos la estás recordando todo el tiempo, le estás ayudando a tu equipo a que se enfoque en lo que realmente es importante. Tercero, viví la visión vos. Viví la voz, uh -huh. o sea, la gente la tiene que poder ver en vos. Si la gente no, si a vos no te ven conectado con la visión, si a vos no te ven que estás corriendo detrás de esa visión, si a vos no te ven haciendo el trabajo extra, si a vos no te ven haciendo las horas extras, si a vos no te ven eh, pagando el precio por perseguir esa visión, no vas a inspirar a nadie, no vas a hacer que la gente siga ni, 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 ni llegue, ¿me dejo entender? Totalmente. Entonces, vivila, totalmente. vivila. Cuarto, decidí sobre esa visión. Tomá decisiones claves como, por ejemplo, a quién vas a contratar. ¿Cuál es, por ejemplo, trabaja en la cultura organizacional antes. La cultura organizacional es lo que las empresas en Bolivia todas están adoleciendo de la cultura organizacional. Todas. Incluso las que ganan el Best Place to Work, to todas están adoleciendo de cultura organizacional. Porque todas la las empresas en Bolivia son empresas que son reactivas hacia su cultura. O sea, Totalmente. dejan que la cultura se forme y no trabajen intencionalmente. Claro, claro. Y no trabajas intencionalmente en desarrollar una cultura. Entonces, empezás desde, desde antes a desarrollar una cultura. Yo digo, ¿cómo vos podés contratar gente si no tenés definida una cultura organizacional? ¿Cómo podés contratar? Cómo, ¿Cómo tenés un perfil de persona si no trabajaste la cultura? Si no tenés claro qué es lo que querés ver. Si no tenés claro cómo es el, el trabajador eh, ideal para este puesto. Y no solamente en sus su hard skills, sino en sus soft skills. Totalmente. En, 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 en esas habilidades blandas, en esas habilidades de conexión, esas habilidades de pasiones, en, esa, en ese alineamiento de visión. Por ejemplo, para reclutar en mi empresa yo hago preguntas que quizás no están bien vistas por el protocolo. Yo les pregunto cuáles son sus sueños, yo les pregunto cuál es su plan de vida, yo les pregunto cuánto tiempo yo te voy a tener en Torch, y si se alinea a su, proye su proyecto con la visión de Torch, bienvenido, y tiene las habilidades y todo lo demás, pero para mí lo más importante y determinante es que tanto, tanto esta persona con su proyecto de vida pueda aportarle a la empresa como la empresa le aporte a ellos para uh -huh. su proyecto de vida. Entonces, para mí eso es determinante. Si Torch te va a aportar valor a vos, me interesa que estés. Si vos le vas a aportar, a, 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 si tu proyecto de vida está en aportar, y a mí no me interesa que la gente haga carrera en Torch y se vuelvan, qué sé yo, este eh, personas que estén trabajando 50, 60 años no me interesa que, que, que se queden a vivir en Torch, yo quiero que la gente vea Torch como una plataforma para los lugares donde quieren estar donde, donde sueñan estar, ¿verdad? porque mi visión es desarrollar personas desarrollar profesionales, desarrollar líderes transformacionales para el mercado y para la vida wow. eh, eso es básicamente wow. lo que, lo, lo, la visión entonces, cuatro cosas de nuevo tener la visión clara, que la visión se conecte con los demás, si vos crees Punto número dos, volvete vos en el guardián de la visión, volvete vos en el que, en el que recuerda la visión todo el tiempo, está todo el tiempo conectando, recordando, eh, de alguna manera comunicando la visión a través de tus reuniones, a través de etcétera, etcétera. Trabaja intencionalmente en tomar decisiones en base a tu visión, no vas a poder vos nunca eh, generar cultura organizacional si no sos intencional en tomar decisiones en, en base a la visión eh, que, que tenés. Entonces, son algunas cosas que, que se vienen a mi mente ahora para poder ayudarte a vos que estás queriendo emprender, a que lo hagas con las bases sólidas.
0: Totalmente. Mira, Tito, eh, realmente muy bueno todo lo que acabas de mencionar. Es más, eh, para agregar un poco ahí mis, mis dos centavos, es poder agarrar y y a, al marcar esto llega a ser un filtro, ¿no? Un filtro de la gente que quieres que entre y la gente que no quieres que entre. Y este filtro, eh, cultura y todo, igual si es una empresa que está B2B, o sea, trabajando de servicio en servicio, igual es un filtro para saber qué clientes tú quieres tomar, qué clientes quieres aceptar. Entonces, sin duda, sin duda es, es algo fundamental, ¿no? Y tenerlo establecido. Y al tener esto establecido, es lo que posiciona un negocio, posiciona una marca, porque la marca realmente comunica el porqué y los valores. No quieres apelar a todos. Al apelar a todos, no apelas a nadie, ¿no? Entonces, es justamente eso que, que quiero resaltar con la audiencia. Y acá yo no, porque esto, y voy a ser un poco acá egoísta con, con mi pregunta, porque sin duda, como, como a veces, como líder, te, te cuesta sacar palabras, te cuesta recibir ese feedback de, de, de tus personas, ¿no? O sea, de tu equipo, gente cercana uh -huh. a ti. ¿Cómo puedes ser un líder para mejorar constantemente, y, y realmente recibir un feedback sincero eh, y poder mejorar él, él como líder, ¿no? Porque uno, eh, y esto lo digo porque estoy más que seguro que, que quizás tú, como tanto yo, no puedo o sea, evaluarme al, al 100% y ver mis, mis puntos, mis blind spots, como lo, lo, lo suelo llamar, ¿no? Entonces, ¿cómo puede una persona hacerlo?
1: A ver, Tenés que exponerte al feedback. Y si vos no te has expuesto al feedback, no esperes que la gente te dé feedback fácilmente. Entonces es un proceso sí. que vas a tener que construir. Especialmente si son sus subalternos, o sea, son personas que están debajo tuyo. Pero tenés que hacerlo, tenés que exponerte, tenés que ser vulnerable. Ese es otro punto importante. Vulnerabilidad tiene que ver con admitir tus errores o admitir que no sabes esto, que no sos consciente, que no lo sabes. Y eso genera conexión con la gente. Dice, pucha, el jefe no sabe. Y nos pide ayuda a nosotros. Eso es espectacular. Entonces tengo la, la, la capacidad de poder generar ese tipo de conexiones. Entonces... Eh, pedir feedback constantemente, no solamente a tu subalterno, va a hacer que crees una cultura de retroalimentación. Y eso es importantísimo para generar una buena cultura organizacional. Entonces, pedir feedback constantemente a tu subalterno. Ahora, otra cosa que es importante, rodearte de líderes. O sea, rodearte sí. de personas que están liderando y que están expuestas a las mismas presiones tuyas y generar relaciones de confianza que te permitan tener... Eh, la cercanía suficiente como para poder pedirle a ellos retroalimentación de tu liderazgo. Porque entre líderes es como nosotros no, nos afilamos. Es con el hierro. Uh -huh. O sea, eh, eh, es con líderes que vos te vas a afilar también, digamos. No son personas en las que vos te pones. Y por último, tener a alguien a quien rendirle cuentas. Tener a alguien a quien rendirle cuentas es clave. Entonces nosotros hablamos en Torch cuando hablamos de un proyecto de vida en tema de coaching que ayuda muchísimo en tema de liderazgo. Está muy ligado es eh, desarrollar un equipo de vida. Y un equipo de vida tiene que ver con desarrollar mentores, a quienes vos les rendís cuentas. Desarrollar coaches, que son personas que te ayudan a verte, a, a hacerte preguntas que no te haces. Desarrollar amistades de pacto, que son las que te decían de los líderes, de tus líderes eh, al lado, digamos, ¿no? Que generan ese tipo de, de conexiones. Y por último, eh, buenas relaciones con tus seguidores. Entonces, esas cuatro cosas, si vos crees, eh, pueden ayudarte a, a, a crecer en esta área del liderazgo, ¿no?
0: Totalmente. Mira, Tito, nos has compartido demasiado valor durante <risa> todo, todo este tiempo, realmente, eh, y, y de hecho he sacado mucho, me estoy con demasiado en esta entrevista, lamentablemente ya estamos llegando al, al final de la entrevista, pero eh, quisiera ver do, dos cosas, ¿no? uno, ver un poco en cuestión de tu visión, porque creo que... Eh, eh, nos va a ayudar a, a poder eh, entender igual dónde tú te estás haciendo para poder igual a cada un tiempo volverte a tener el programa y ver cómo va eso. Eh, que nos compartas tu visión y uno igual, ¿dónde crees? Eh, o sea, ¿qué crees que, como dicen en inglés, what's next? O sea, ¿qué crees que va a pasar después? O sea, ¿dónde está yendo todo este ecosistema de liderazgo, de emprendedores? ¿Qué, mm. ¿qué cambios crees que va a haber en, en cuestión de un ecosistema de, de empresas, de comercios en Bolivia, eh, o bueno, en cuestión de hablar Latinoamérica, aplicando ya que este tema igual se está creciendo el liderazgo, ¿no? Uh
1: -huh. te, te hablo de mi visión y cómo eso está ligado con lo que estás preguntando.
0: Eh, ya. Mi, visión, mi visión personal
1: tiene que ver con, con generar un cambio profundo en la parte cultural de Sudamérica, especialmente empezando desde Santa Cruz, Bolivia y el resto. Yo lo llamo, mi visión es bastante ambiciosa, se llama el proyecto Singapur de Latinoamérica. Si vos conocés la historia de Singapur, es un país que pasó de, ser primer mundo, de tercer mundo a primer mundo en 30 años, cambiando completamente la cultura de, su, de sus ciudadanos y generando una, una prosperidad que hoy es envidiada por muchísimos países. Eh, y esa visión requiere y demanda más personas que estén liderando sus propias vidas, liderando sus propios emprendimientos, liderando sus propias familias, liderando sus propias comunidades, liderando sus propias ciudades y sus propios países. Entonces, con esa visión, si vos querés, hacia lo que yo quiero ver que suceda, y estoy caminando en el proceso activamente para ver qué suceda, yo considero de que en la medida que nosotros vayamos logrando eh, conectar a más personas como vos, como yo, como muchas personas que estamos hoy en este rubro, y casarlas con un proyecto, con una visión de esta magnitud, de aportarle valor y de generar la, lo mínimo necesario que es capacitar a tu gente, es tu recurso humano, enfocarte en el recurso que más vale, digamos, ¿no? Eh, de Latinoamérica vamos a generar un cambio eh, estructural. Entonces yo creo, yo creo que hacia eso voy, si querés, es mi esperanza, es mi visión, eh, es lo suficientemente ambiciosa como para no dejarme dormir, lo suficientemente ambiciosa como para poder eh, empujarme, pero también lo suficientemente grande como para necesitar de otras personas. Y conectar a otras personas y necesitar darme y, y compartir y, y in, e inspirar e intentar caminar todos juntos hacia algo, hacia algo estructurado. Entonces, esas son, si vos querés, eh, algunas de, la, de las visiones. Yo creo que el mundo de la tecnología va a llevarnos a Latinoamérica lento, pero seguro hacia un lugar muy parecido a este que estoy contando, eh, justamente porque te expone a este tipo de contenido, te expone a este tipo de, 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 de conversaciones, te expone a este tipo de... Eh, de principios que de alguna manera rompen paradigmas y te ayudan a mejorar, a crecer y a lograr eh, prosperidad, que creo que es lo que todos queremos en, en nuestros países, en nuestras ciudades. Entonces, si vos crees, mi visión tiene mucho que ver con esa zona, eh, si vos crees, Cresco. externa hacia, hacia los demás. Y yo creo Totalmente. que el mundo empresarial se dirige hacia eso en el área tecnológica. Por eso yo me enfoqué más en las startups, porque creo que ahí es donde nosotros tenemos, si vos crees, un mundo más... Es como empezar con un clean sheet, digamos, con una, es empezar con algo blanco, con, un, con, un, con una hoja en blanco. Totalmente. A, a, a intentar cambiar la, la mentalidad de los empresarios desde hace muchos años es muy difícil. Prefiero Totalmente. formar líderes, los líderes del futuro empresariales. Digamos, ¿no? Totalmente. Entonces, por, por ahí más o menos va mi visión. Eh, y yo creo que eso es lo que podríamos lograr.
0: Mira, algo que quiero resaltar con la audiencia es uno eh, de... de de momento de formar una visión, nos acabas de compartir una excelente visión y es más, te felicito por eso, realmente es, es algo que, como decías, inspira y motiva a cualquiera a querer sumarse a este movimiento, entonces realmente resaltarlo con la, con la audiencia. Eh, y bueno, mira, te, te voy a hacer las dos preguntas que le hacemos a cada uno de los speakers, la primera llega a ser, ¿cómo cuidas tú tu salud mental? Y es más, ¿cómo aconsejas? Aquí sea agregarle acá que un líder cuide su salud mental, porque es un... Es un tema que se ha considerado mucho como un status quo en la sociedad, ¿no? Estar sí. mal de salud mental es realmente eh, estar súper mal, ¿no? Si necesitas un psicólogo, se ve de una manera ya negativa. Entonces, eh, ¿cómo cuidas tu salud mental y cómo puedes aconsejar un líder que cuide igual eh, su, su salud mental?
1: Esa es una excelente pregunta y yo creo que cada uno puede cuidarla de la manera que más, eh, que más le encaje pero yo te voy a compartir cómo yo cuido mi salud mental. Mi salud mental está muy ligada a mi espiritualidad. Entonces, y eso es algo que también se recomienda en todos los libros. La espiritualidad es parte fundamental del líder, porque estamos hablando de, de los pensamientos, estamos hablando de las, de las tentaciones, estamos hablando de controlar esas tentaciones, sea que vos creas en Dios, en el universo, en lo que vos querrás creer. Eh, yo creo que el cuidar tu espiritualidad es fundamental para poder tener una buena salud mental. Eh, el poder tomarte tiempo para poner, generar en tu, en tu agenda una disciplina suficiente como para poder meditar, como para poder eh, estar todo el tiempo conectado con tu yo interior, estar conectado con esa fuente de poder, en mi caso, como te dije, para mí es poder tener tiempos tempranos en la mañana de devocional, pasar tiempo con Dios, pasar tiempo meditando, pasar tiempo eh, orando, pasar tiempo leyendo, eh, qué sé yo, escrit las escrituras, leyendo libros, leyendo, pero sí o sí tener tiempos donde yo soy consciente de que, de que no se trata todo de mí, de que este mundo no gira alrededor mío, y de que tengo... Eh, algo más para hacer, algo más para dar. A, tengo a quién rendirle cuentas de mis pensamientos, por ejemplo. Por eso hablaba lo importante de la accountability, de la rendición de cuentas. Eh, tengo a quién rendirle cuentas de esto. Porque el líder que puede rendir cuentas de sus acciones, pero no de aquí. <ríe> por eso la espiritualidad te ayuda a rendir cuentas de aquí. Y eso creo que es clave porque aquí empieza todo. Entonces... Yo recomiendo siempre cuidar la espiritualidad, sea como la, el líder decide hacerlo. Eh, eso es lo que yo hago, y, y eso es lo que yo recomiendo, que el líder cuide su espiritualidad y que el líder pueda tomar esos tiempos eh, de disciplina eh, personal para poder cuidarla eh, proactivamente.
0: Totalmente, mira, y, y muy bueno. De hecho, igual es algo que, que, que me gusta igual compartirlo, ¿no? Ese tema de espiritualidad, no importa qué creas, pero. Tienes que estar bien internamente para poder tener algo bueno externamente, ¿no? Eh, así que sin duda, excelente, gracias. Y acá vamos con la segunda, que, que es algo que quiero que la audiencia se vaya con algo ya concreto de este, de este podcast, de este episodio. Eh, sin duda has compartido demasiadas cosas, pero sí. si podrías darles un consejo eh, para que ellos puedan aplicarlo. Quizás un consejo que tú hubieras querido tener cuando estabas arrancando, ¿cuál sería?
1: A ver, es sencillo para mí ese consejo. Eh, eh, hacete cargo de tus decisiones. Hacete responsable de tu vida. No esperes a que la vida te obligue a ser responsable. Si yo le, me pudiera decir algo a mí hace 15 años atrás, es Tito Andrés, hacete cargo de tus decisiones. Deja de culpar a las personas alrededor de lo que te pasa y hacete cargo de lo que vos crees que suceda. Cuando vos te haces cargo vos empezás el proceso de cambiar. Vos empezás el proceso de, 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 de liderar tu propia vida. Entonces, eh, yo los animo a todos los que están viendo a que se hagan cargo de lo que quieren, de lo que anhelan, de lo que, que está en su corazón, de lo que están buscando, de la visión que ustedes tienen, eh, del propósito que ustedes tienen. Háganse cargo hoy. Decidan hoy hacerse cargo. Y eso, mientras más temprano lo hacen mayor tiempo tienen para crecer, para desarrollarse. Vos y yo estamos en Clubhouse conectados ahí y yo ahí he encontrado chicos de 15, 16 años que tienen emprendimientos, que están haciendo marketing digital, que están haciendo esto porque tienen una profunda convicción de, 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 que, de que quieren hacer algo con sus vidas y están persiguiendo eso. Eso es para mí, hacerte, hacerte cargo. Mientras más antes te haces cargo, eh, más, más fácil es que te vaya mejor en la vida. Eh, mm -hmm. Y, y, el, y el otro es ser intencional en encontrar tu porqué. Ser intencional en encontrarlo. Eso.
0: Wow. Wow, Tito. Mira, la verdad es que me encantó todo este episodio. Has dejado mucho oro, muchas cosas para que eh, pueda re la audiencia repetir, escucharlo nuevamente. Y realmente espero que todos lo, lo, lo hagan, ¿no? Porque. Eh, sin duda has dejado cosas concretas que cada uno debe aplicar. Así te, que, que te agradezco mucho, Tito. Eh, de hecho, vamos a dejar tus links ahí, tanto en YouTube, en el podcast, para que la gente pueda averiguar más acerca de ti, del trabajo que haces y cómo estás igual impactando, poniendo tu grano de arena en este ecosistema.
1: Marcelo, espectacular para mí estar acá. La verdad es que disfruto mucho de, de este tipo de conversaciones y, y, y la verdad es que te felicito por el espacio que tenés. Eh, te felicito por lo que estás haciendo y, y, y siempre agregando valor esos dos centavos que vas agregando cada vez se van haciendo eh, más y más y más dinero eh, en valor para la gente y te felicito por eso y te animo a que a que sigas te animo a que no a que no claudiques a que a que camines este proceso por más difícil que sea eh, y bueno gracias, gracias. eso para servirles por favor
0: no definitivamente vamos a estar en contacto y te vamos a tener pronto nuevamente en el, en el programa así que gracias Tito que te vaya bien
1: un placer, un abrazo y saludos a todos.